0: Estamos contentísimos hoy, gracias por estar con nosotros, Estamos, vamos a, a descubrir y abrir secretos, sin más preámbulo, vámonos al estudio, eh, ya platiqué con ustedes un poquito sobre el tema, dándoles un, una temática de introductoria y vamos al grano. Si ya sabes, si estás en YouTube, no te has suscrito, suscríbete por favor, dale manita arriba, activa la campanita de, de notificaciones y ayúdanos a compartir, si estás en Facebook, exactamente lo mismo. Más tarde reviso mi chat y si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Bueno, pues hoy abrimos bocado con esta, este fin de este libro llamado Baikra, en otras palabras, Levítico. Cada vez que se cierra la lectura de un libro, es la dimensión de decir Hazaj. hasá que significa fuerza. Así que este libro, que es, hace referencia a la dimensión de Binah, de entendimiento y con esto cerramos y cada porción última es la dimensión de Malhut, es decir, hoy estamos cerrando este libro de Binah y nos vamos a adentrar para la siguiente semana si el Eterno me lo permite, abrimos la dimensión de Seirampin, okay, que es el libro de Devarim, perdón, de Bamidbar o de números, pero hoy se nos juntan dos porciones muy poderosas, Bejar y Bejucotay. Bejar se traduce como en la montaña, porque dice en la montaña de Sinaí, o en la montaña Sinaí, que fue la entrega de la Torah. Entonces, Bejar en la montaña y Bejucotay significa en mis estatutos. Así que esta porción, estas dos porciones últimas que se juntan en este año, para que nos dé tiempo a eh, empezar, o, o terminar las 54 porciones, unificamos la idea de la parte más elemental y elevada para recibir los códigos que van a iluminar nuestra alma, el alma Neshama. ¿okay? Entonces, estemos muy atentos porque vamos a hablar de la nave Quedate por por aquí, aquí por favor con nosotros, ayúdanos a compartir. Vamos a hablar del, del, de los siete nombres del secreto de los siete. Vamos a ver que los siete tienen que ver con la parte natural, el ocho tiene que ver con la parte sobrenatural, y el nueve tiene que ver, por ejemplo, con lo divino. Pero vamos a hablar hoy de la cuestión del secreto de los siete. Y para eso vamos a traer un nombre, o siete nombres, de Akadosh Barujo de acuerdo al Zohar. ¿Okay? Quédate con nosotros, por favor, va a estar muy interesante esta charla. Vamos a abrir bocado... Y esta lectura empieza, bueno, 32 y 33, 33 porciones tiene, perdón, 11 porciones tiene este, esta, este libro de Baikra. y cerramos con Bejar y Bejucotay. La lectura es del libro de Levítico 25.1, la primera, que es Bejar, a 26.2, okay. Y la segunda, Bejucotai, desde el capítulo 26, verso 3, al capítulo 27, verso 34. Me voy a ir despacio para que vaya entendiendo estos niveles de los que vamos a hablar. Así que ponga mucha atención, preste mucha atención, mayor interés es que su intelecto en la dimensión más profunda sea hoy elevado, sea lleno de luz, que su alma se beneficie, su alma Neshama, ¿eh? y después se ven, vendrá beneficiando todas las partes de, de su alma. ¿Ok? Bueno. Voy a dar generalidades de esta porción de bejar. Bejar, como les dije, significa en la montaña, o vear, en la montaña o en el monte. ¿Ok? Vamos a leer el primer versículo, o los primeros versículos, para que vayamos entendiendo parte del discurso. Desde el verso 1 al 4, en el capítulo 25 de Levítico, de Levítico o Baikra, dice así, Y le dijo el Eterno a Moshe, en el monte Sinai, dile a los hijos de Israel, cuando lleguéis a la tierra que os di, la tierra descansará por el Eterno. Seis años la sembrarás y seis años podarás sus viñas y recogerás su fruto. Pero en el séptimo año será el sábado del Eterno. En hebreo es Shemita, es decir, Seis años podrás trabajar la tierra, pero el séptimo año es de Hashem. No puedes recoger ni sembrar, ni sembrar. todo lo que de la tierra es para los que lo recojan los pobres, los necesitados. Te lo voy a leer en el sentido sot para que vayas entendiendo de una vez. Les dijo el Eterno a Moshe, Moshe, en el nivel del alma, en el nivel Sot, es la conciencia elevada, Moshe la En el monte Sinaí, monte Sinaí significa la parte alta, elevada, es decir, tu conciencia. Dile a los hijos de Israel. Israel, ya sabes, pertenece a Malhut, a la parte física, que se integra a la vina elevada, es decir, pasa de Jacob a Israel. Israel o los israelitas son aquellos que han elevado su conciencia. Cuando lleguéis a la tierra que os di cuál tierra, que fluye leche y miel, cuál tierra, que es la tierra prometida, ¿se acuerdan? En el nivel del alma, la tierra prometida es la conciencia, Nechama. La tierra descansará por el eterno. Seis años la sembrarás y... Seis años podará sus viñas y recogerá su fruto, pero en el séptimo año será Shabbat, del Eterno. Es decir, estamos en la palabra Shemitah. Vamos a explicar un poquito esos conceptos para que vayamos entendiendo todas las cuestiones del alma. Generalidades. La porción, esta porción explica todas las leyes del año sab sabático, sabático, llamado Shemitah o ismita y también explica las leyes para las personas endeudadas. ¿Cuántas personas hay endeudadas aquí? Bueno, esto te va a servir para que salgas de todas tus deudas. Lo mismo que dije hace un ratito. Abrimos códigos para que los pongas por obra. No para que nada más los, los conozcas, sino para que los pongas por obras. ¿Ok? Bueno, Bejar contiene 24 mandamientos. O sea, dentro de esta porción hay 24 mandamientos, pero 21 de ellos tratan solo de la Shemitah. ¿Será importante la Shemitah? Hoy en Israel se sigue llevando a cabo esta esta, misbot, esta misba. Perdón. Ahí hay propiedades que, o terrenos, parcelas, que no trabajan, no la hacen trabajar en el séptimo año. Y todo lo que produce, lo, puede ir el extranjero, puede ir el necesitado y puede recoger, y eso es para, lo, para aquellas personas que no tienen. Eh, okay. No así en, en esta dimensión o fuera de Israel. Fuera de Israel tiene que ver con el contexto más elevado del SOT y es lo que vamos a explicar. ¿Cómo se aplica en nuestra alma? ¿Cómo tengo que trabajar, dejar de trabajar un, todo un año? O sea, trabajo seis y luego descanso uno. Vamos a entender todos esos conceptos. Y también habla del jubel del o del jubileo, que eso sucede cada 50 años, es decir, siete, siete, siete series de siete años consecutivos para llegar al, al número, al año 50. 50 tiene que ver con libertad, con liberación. Entendemos que los, los presos, son los esclavos son liberados, las tierras regresan a, a la parte a sus dueños originales, etcétera, etcétera. ¿Eh? Así que vamos a ir mencionando todo esto. Ajá. Ya que, que se quede en el suelo para que ya no se vuelva a caer, porque si no se va a volver a caer. ¿Me va siguiendo aquí? Entonces, jubel o, o, o el jubileo tiene, es como Shemitah, pero además ahí se dan leyes adicionales en el jubel. No voy a analizar todas porque si no, nunca termino. Bejar es la parasha más corta del libro de Baikra. Es la porción más corta. Okay. Sin embargo, la más corta de todas las porciones es Nitzabin. Solo tiene 40 pesuquín o 40 versículos. Generalidades. ¿Por qué doy generalidades? Porque es importante las generalidades. Esta porción se compone de 2.817 letras, 737 palabras y 57 versículos. Donde yo puedo sacar la gematría comparada con diferentes frases o, o palabras y me van a dar una referencia de lo que significa esta porción. Sin embargo, hoy no voy a hacer eso porque necesito irme a lo que dice el Soar, así que voy a saltar del sentido Remes, que es la gematría y me voy a ir al sentido más elevado que es el SOT allá queremos ir todos Behar por ejemplo tiene una gematría de 207 bet Hey resh y, 200, y 207 lo expliqué hace un año es una clave un código muy elevado 207 se tiene que impregnar su alma dígale a su alma impregnate del 207 porque eso es un secreto y por ejemplo, el sustento dice, eh, por ejemplo, dice Larizal que el sustento no nos viene del trabajo que hacemos en este mundo. Escuche, muchas veces nosotros, lo que le explicaba al principio, miramos el dinero como la energía y no la, ve, no la vemos como una vasija. Así que si el dinero es vasija, imagínate, entonces hay algo más poderoso que el dinero, lo que mueve ese dinero. Por eso, que dice Lari, el sustento la Parnasá, la la no nos viene del trabajo, ojo, que hacemos en este mundo. Él dice que nos viene de Keter, que también es llamado Monte Sinaí. Keter, para que los que están aquí en la sala, no cierra bien esto, Ah, hay que aprenderlo, para los que están aquí en la sala, Keter es esta, esta dimensión, la, la parte más elevada donde está el santo bendito sea. Todo lo que realizamos es en esta dimensión Malhut, que este sustento que hacemos aquí no nos viene de, de, de esta parte inferior, sino nos viene de, del influjo de Keter, lo expliqué hace ocho días. Vamos a ir explicando paso a paso para que podamos entender todos estos conceptos, ¿ok? Porque este libro, o esta porción que está dentro de Baikra, acuérdense que, que en la dimensión de Seiram de Ping, que es el mundo emocional, este sustento, o todo lo que nos viene, Físicamente depende de lo metafísico. Lo mismo que el sustento depende de lo que pasa en el mundo emocional. Por eso es muy importante siempre rectificar el mundo de Seirampin. Precisamente Seirampin es el mundo de la formación. Porque allí la energía que viene de lo alto comienza a tomar forma. En otras palabras, palabras sencillas. Palabras humanas, si usted está pidiendo una bendición, una verajá, esa bendición viene, pero si hay un bloqueo en su emoción, esa verajá ya no se va a manifestar en lo físico, ya no se va a materializar, padre necesito un trabajo, dame un trabajo donde tenga un buen sustento, donde pueda ganar bien, donde pueda tener aquello, viene esa bendición pero como usted está fallando en alguna parte de su área emocional, no se puede manifestar físicamente. Es decir, usted está pidiendo un trabajo de mayor grado de capacidad donde pueda integrar más luz, conocida como dinero. Pero ese, esa, ese nivel necesita más capacidad intelectual de usted y si luego usted no está forjado, en sus emociones, y esa es una persona bipolar, no se le puede otorgar esa responsabilidad porque lo va a echar a perder inmediatamente. pocas palabras, si tú, una, si tú es una persona que es voluble, ¿cómo le van a dar un cargo más alto donde tiene que dirigir a muchas personas si usted mismo no se puede dirigir? Si yo no me puedo dirigir a sí mismo, no puede ser posible esta energía, esta bendición. Me va siguiendo acá. Por eso es importante trabajar donde Es importante trabajar ¿en donde En el mundo emocional. Gesed, Keburá, tiferet, Netzahot y Yesod. Para que se manifiesten donde hay Malhut. ¿Me vas siguiendo aquí? O sea, todo aquí arriba, donde viene, se nos viene la, el sustento, la Shefá, ¿qué es la Shefá? ¿se acuerdan? La abundancia, la abundancia de la luz desciende, pero si hay un bloqueo, ya no se materializa. ¿Dónde, se, dónde viene el bloqueo? En el mundo de Serampín, en el mundo de las emociones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajar en el aspecto emocional antes de que nos lleguen los mojín. ¿Qué son los mojin? Los intelectos. Los cerebros. Mojín es cerebro. Mojín cerebros. Así que nuestro cerebro se llama cerebros, pero como nuestro cerebro no está en plural, está en cerebro, estamos trabajando el 5% de su capacidad. ¿Eh? ¿Dónde? ¿Eh? ¿Me explicó? No nos llega a la chefa, la abundancia para trabajar en la conciencia de Adán. Adán al 100%. Albert Einstein, 10%. Si ya Albert Einstein era un genio, un imagínate a Adam. Entonces no nos llegan los mojín, los cerebros, los intelectos de, la, de Keter, de, la, de los mundos superiores, ¿por qué? Porque no hemos rectificado todavía nuestra área emocional. Aquella persona que es pedante, normalmente le van a pasar cosas que van a trabajar en el ego. ¿No? o sea que eso, vas a traer eso y eso es para que vaya rectificándolo, aquella persona que es payasa para comer, normalmente le tocan los pelos, le tocan las moscas, le tocan todo, y, y ahorita nos aprovechamos que no está, ¿no? aquella persona que es muy especial para comer y que revisa todo, siempre le va a tocar el pelo en la sopa, siempre, y la persona que es humilde, que no importa, se lo quite ya, siempre va a traer lo bueno, me va a explicar, me, me, me va entendiendo, es decir que nosotros estamos jalando ¿no? la ley de la atracción, yo temo, eso me viene, yo creo, para bueno, eso me viene, pero eso me viene porque he trabajado mi área emocional. ¿Okay? Y, y podemos estar atascados ya sea en Geset, ya sea en Geburah, ya sea en Diferet, en Netzadejot, o bien en Yesot, es más, Yesot es… Como la yesot que está en la dimensión de abajo, la, la parte que va a embarazar lo físico, yesot está aquí, es el cuello de botella. Y aquí luego se tapa. ¿Qué pasa? Que el agua que hace naturalmente en nuestras regaderas. ¿Eh? Ajá. No, pero cuando no fluye, crea sarro. ¿No? Se taponea. El agua está. Pero lo que pasa es que hay sarro que no hace, ajá, que, no, que no permite que fluya bien el agua. ¿Qué hay que hacer? Quitar el sarro. Y muchas veces nosotros tenemos sarro espiritual y no fluye el agua que nos viene de arriba. Al principio las aguas estaban unidas y después vino a y separó las aguas de arriba con las, las aguas de abajo, de las aguas de arriba. Separó las aguas. Hay aguas arriba y hay agua, aguas abajo. ¿Me vas, ¿Me vas siguiendo aquí? Entonces, este estudio es para que vayamos entendiendo en qué área emocional nos hace falta trabajar. ¿Ok? En lugar de quejarnos tanto, deberíamos trabajar más en rectificar lo que tenemos que rectificar. Bueno, vamos a, vamos a seguir para que esto no se haga tan largo. El punto más elevado de conexión con la luz, acuérdense, es Keter. Si usted quiere entender cuál es el punto más elevado, es Keter. En la escala del macrocosmos, Keter es el universo, que no tiene fin. En la escala del hombre, Keter está precisamente dentro de la conciencia. Acuérdense que la conciencia no es algo físico. La conciencia no tiene que ver con cerebro. En el, sentido, en el sentido físico. Cerebro es una parte, es un canal donde bajan las ideas. La conciencia en el ser es Keter. Que esa conciencia esa tiene que recibir la chefá, la abundancia de Keter. Por eso es bejar en la montaña. ¿Qué significa en la montaña? Es decir, vamos a subir. Y cuando decimos subimos, es que Estamos haciéndolo también en el plano espiritual, subir, subir para arriba, aunque se escuche una red, red, redundancia. Algunos pueden subir para abajo. Entonces, ahí es donde se va a recibir la luz, por eso 50 tiene que ver con la entrega de la Torá. Y estamos en, la, en, el, en medio de la cuenta del Homer, porque supuestamente nos estamos preparando para recibir la Torá. Le contaba a mi esposa que quiero queremos hacer este 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 shabbat esta fiesta, la queremos hacer en, en una cabaña en el monte. ¿Les gustaría la idea? Y que vayamos allá y que tengamos un, un tiempo de, de reflexión. Que hay okay, un tiempo de reflexión en una cabaña. O sea, elevarnos también, no solamente espiritualmente, sino también físicamente es algo, una alusión de que voy a recibir algo muy elevado, también lo hago en lo físico. Porque como es arriba, es abajo. Y como es abajo, es arriba. Como es adentro, es afuera. O sea, en pocas palabras, yo puedo embarazar el macrocosmos con mi microcosmos. Eso es increíble. Yo puedo crear atmósferas ¿te das cuenta? eso es poderoso seguimos, me va siguiendo hasta aquí me va entendiendo entonces 207, acuérdense que dije que es algo muy elevado 207 tiene que ver con luz cuando tú miras en hebreo Or, que se escribe Aleph, Bav y Resh suma un valor en gematría de 207 y Or se traduce como luz así que Bejar curiosamente en la montaña tiene un valor de 207 lo mismo que 207 que la luz. Increíblemente esta luz de dónde nos viene de, de Keter. De uno de los nombres más elevados, por ejemplo, que está ahí, que es EG. Hoy ahorita voy a hablar de Eye. Pero por ejemplo, cuando yo hago la gematría Catán de luz, que es 207, es decir, sumo 7 más 2, igual a, todo está acá muy básico, 9. Y 9 es el... Uno de los números más profundos y poderosos que usted pueda tenga que aprenderse. Nueve. Nueve. Nueve en referencia a la verdad. Porque la verdad, por ejemplo, vale exactamente lo mismo. Emmet, 441. Y sumas 4, 4 más 1 igual a 9. Por ejemplo, el nombre elevado es Y, el Cago Lució, tiene una gematría en 20, de 21. Cuando se le presenta el, el Eterno, a Moshe le dice, Eye, Asher es decir, hay dos Eye ahí, lo multiplicamos por sí, es decir, 21 por 21, o 21 lo elevamos al cuadrado, me da igual a 441, exactamente el valor de M de la verdad, y cuando sumo 4 más 4 más 1 me da igual a 9. Matemáticas básicas pero a la vez profundas, 9. 9 también es el, el, la geometría final de Hashmal, Hashmal es energía, energía que desciende desde Keter hasta Malhut. Increíble, ¿no? ¿No le parece increíble? ¿Ok? Quiero enseñarle en más códigos, a ver si me los aguanta. 3 es en referencia al hombre, 4 es en referencia a la mujer. Y 5 es en referencia al hijo o a la hija. 3, lo elevamos al cuadrado, 3 por 3, 9. El hombre tiene el número más poderoso, porque en el hombre está la semilla. Pero para esa semilla se requiere de una vasija. 4 que todo se crea con cuatro. Después vamos a enseñar, estoy leyendo un libro muy profundo del número 4. Estamos hablando de ya de de geometría, de matemáticas, de Pitágoras, 4 elevado al 4 es 16, así que la, la, la mujer tiene todavía mayor valor que el hombre, pero son otros temas, no me quiero meter ahí, si no lo vuelvo loco. Voy a hablar un poquito de ley más adelante. Bueno, antes de meterme a esta cosmovisión, rápido, chemitá ¿qué significa? Literalmente significa liberación porque vamos a hablar hoy de la chemitá. Haciendo referencia aquí al año sabático, que viene de la, del término Shevi'it, Shevi'it, que se traduce séptimo. ¿Okay? ¿Qué se hace en Shevita rápido? Lo digo sobre todo por hay una persona nuevecita que está aquí. ¿Cómo se llama hermana? Columba. Ella se congregaba hace mucho tiempo con nosotros, cuando todavía no estábamos en esta dimensión y lógico para ella, me imagino que deben ser cosas como que a lo mejor no le entiende muy bien. Nos visita también nuestra hermana de México, que ¿verdad? ¿Cómo se llama hermana, nombre Marta. Pero Marta no tiene un marcapasos. ¿Eh? Bueno. ¿Qué se hace en Chemita? Bueno, cada séptimo año es un año sabático. ¿Mm? No se trabaja la tierra durante todo ese año. Los productos que crecían espontáneamente, ojo, ahí en el campo, eran socializados y pertenecían a todo el mundo. Al pobre, a la viuda, al necesitado, etcétera, etcétera. Encontramos... Eh, esa, esa narrativa, por ejemplo, ¿se acuerda de Ruth? Con vos. Bueno, vos encuentra a Ruth precisamente recogiendo de estos frutos en un año Shemitah. Shemitah, escuche, expresa la idea de dejar y soltar. Es dejar y soltar. Renunciando a lo que supuestamente crees que es tuyo. Pero confiando... Teniendo la confianza en el Akadosh Baruju. ¿Okay? Por otra parte, dicen: todos están obligados por la fe a prestar al necesitado dinero o alimentos sin exigir intereses. Lo vemos en esta porción. Se puede prestar dinero sin exigir intereses. Es más, ni siquiera podías irle a. Si tú le prestabas al vecino, al hermano, ni siquiera era posible que tú le recordaras que cuándo te va a pagar no existía eso, mucho menos la usura, o sea, no existe ahí los, 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 ¿cómo se llama? Sí, sí, o sea, es como soltar y dejar ir, porque eso lo ibas a, a recoger después, con, con intereses de arriba. Otros, otro de los cujín, de los mandamientos, de los preceptos que encontramos aquí es en referencia a Jobel, y, y aquí, se, por ejemplo, que esta bejar con bejucotay, bejucotay significa los mandamientos cuquín. ¿Se acuerdan qué son los mandamientos cuquín? Los, los mandamientos cuquín son aquellos mandamientos que no tienen lógica. Por ejemplo, la Shemitah. O sea, ¿cómo voy a trabajar seis años y siete años no voy a dejar de trabajar? Porque no solamente dejar un año, se necesitan para dejar trabajar la tierra un año, se necesitan tres años que te produzcan. Es impresionante, ¿por qué? Un año que no recoges nada, otro año que vas a sembrar y otro año que vas a recoger la siembra, o sea es algo ilógico, sin embargo todos aquellos que se sometían a este precepto, increíblemente venía una producción como no tienen idea. ¿Mm? Entonces cada año, cada 50 años por ejemplo se debería de, de observar el jovel, el jubileo, y este sería proclamado en Yom Kippur, Yom Kippur está conectado a Yobel porque significa Yom Kippur, significa el Día del Perdón. Durante ese, ese año los campos no podían ser sembrados también, los esclavos hebreos deberían ser liberados y todas las tierras devueltas a sus dueños originales. La tierra vendida a causa de la pobreza del propietario podría ser redimida por un pariente del dueño original, por este mismo. Hay personas que llegaban a un momento que te, perdi, o sea, estaban endeudados, no tenían ya nada, no tenían sustento y ellos mismos se vendían como esclavos y, o vendían sus propias tierras. Bueno, en Shemitah, perdón, en Jobel, en, en, en el jubileo se regresaba todas las tierras al dueño original. Se debía prestar eh, dinero a un judío o a un israelita pobre sin cobrarle intereses. Si el indigente se veía obligado a vender como siervo, como esclavo, el amo judío debería tratarlo como un sirviente contratado y con respeto. Es decir, la esclavitud, en ese sentido, es mirar al esclavo como si fuera otro hijo más. Por eso llegaba el tiempo de que el esclavo pagaba toda su deuda e iban delante de, de la casa de justicia y decían, ¿saben qué? Ahí está la libertad. Pero muchas veces el esclavo se quedaba con el amo por toda la vida. Dices, Ojo aquí, fíjense, con respecto al sirviente sería puesto en libertad durante el yobel. También un pariente rico podía redimir a un sirviente eh, israelita pagando a su amo una suma basada en la cantidad de años que restaban hasta yobel. Es decir, si, si el esclavo se había vendido por tal cantidad y faltaban, por ejemplo, cinco años para cumplirse el yobel, pagaba lo que, rest, lo que restaría esos 50 años. Está increíble. Pero vamos a ver qué nos dice el a Kadosh. ¿Le, ¿Le parece interesante esto? Vamos a abrir el Zohar, Soar, el porque es muy bonito hablar de estos, de todos estos eh, mandamientos, preceptos, pero ¿qué, cómo aplicarlo en nuestra vida, en la vida para mí, para qué me sirve, para mi diario vivir, ¿qué me sirve el Shemitah o el Chovel? Porque. Veo que pasan siete años y no pasa nada conmigo, o pasan cincuenta, pues tampoco. En realidad me hago más viejo, pero vamos a entender qué es lo que sucede en, dentro de nosotros. ¿ok? ¿Le parece? Para eso habremos bocado y vamos a presentarles el árbol de la vida. Entiendan rápido, el árbol de la vida es el mapa del alma. El árbol de la vida somos nosotros, cuerpo y alma. Pero el árbol de la vida también tiene que ver con la dimensión del cosmos. Ya se lo expliqué hace ocho días o 15 días en la pizarra. Bueno, vamos a entender cuál es el secreto del grupo de los siete. ¿Le parece? Ahí lo los estoy señalando y vamos a la lectura del Zohar Kadosh. ¿Qué nos dice el Zohar? ¿Siente que me estoy yendo rápido o voy Bien. Está bien, pero bien rápido, dice Albert. Ok. Vamos a leer. Permítame tantito. Saco mis lentes. Y vamos a ir a entender a entender el secreto de los siete. Una sinopsis voy a leer. En esta sección enfatiza los números 7 y 49. 7 y 49 están ligados en relación al séptimo año y las siete sefirot. ¿okay? La numerología es explicada en el conteo del sacerdote del Cohen. Leemos acerca de los preceptos para contar el año del jubileo y regresar a la herencia de uno en el jubileo. Se nos dice que hay dos casas en el corazón y que son llamadas de modo diferente, dependiendo si uno es maestro de la Torah o no, hay también dos cortes en la casa de Hashem, una interna y una externa. Vamos a ver qué dice esta porción, estoy en el capítulo 5 del Suara Kadosh, de la sección de Bejar y el título es el año sabático y el jubileo. Voy a ir leyéndolo y lo voy a explicar en la pizarra. Dice, pero en el séptimo año habrá un Shabbat de descanso solemne. Es lo que dice Baikra 25.4 que lo acabo de leer. Este precepto es para descansar durante el séptimo año. El siguiente es para reposar durante el séptimo día. Y el siguiente es para cancelar deudas de dinero y en el séptimo y luego contar siete veces siete días y el espacio de los siete Shabatot de años para ti 49 años si estamos hablando de, de los secretos de los siete Shemitah, Shabat y Yobel y aquí podemos entrar también a la cuenta de los siete, de las siete semanas de la cuenta del Homer, así que hay secretos del siete, lo voy a, lo voy a ir abriendo aquí paso a paso, aquí está el secreto del grupo de los siete esto, este grupo de los siete, este secreto del grupo de los siete, emana, fíjese, emana de la Shejina. La Shejina es lo que estás viendo ahí en pantalla. La Shejina es malhud. Es la Shejina de abajo. Es decir, ¿cómo se mani ¿Qué es la Shejina para empezar? ¿Se acuerdan? La Shejina es la presencia de Akadosh Baruhu. En otras palabras, sería el Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta? Lo divino. ¿cómo se materializa? solamente en Malhut, así que este secreto de los siete emana de dónde? de la Shekinah, es decir de Malhut, ¿me va siguiendo? ahora dice aquí está el secreto de los siete que emana de la shejina, denotando a Malhut llamada siete Malhut es llamada también ¿se acuerdan? Bat Sheba Bat hija Sheba 7, hija de los siete, no hija de su mauser, no, hija de los siete. ¿Por qué hija de los siete? Porque Malhut contiene las siete dimensiones de arriba, ahorita lo explico, es algo muy profundo, Nos, y, se, y se duerme, échese agüita por favor. Dice, llamada siete, desde el punto de vista del justo, ¿quién es el justo? ¿Eh? ¿Cuál? ¿Quién es el justo? El sádic es la séptima sefirá de, de, de Yesod. Dice, Leo, aquí está el secreto del grupo de los siete cuando emanan de la Shejiná, denotando a Malhut, llamada siete, desde el punto de vista del justo. Es decir, que el justo, que es Yesod, desde su punto de vista, desde ahí emana... Los siete secretos, o los secretos de los siete, denotando a Yesod. La cual es la séptima desde Binah, es decir, si tú cuentas desde Binah hasta Yesod son, que Siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¿Ok? Que es la, la séptima sefirá de Binah desde, perdón, la séptima sefirá desde Binah. Es decir, Yesod tiene la, el número siete ahí. Y ella, es decir, Malhut, es la hija de siete, del, del lado de la Ima celestial. Aquí viene lo complicado. Malhut es considerada hija. ¿De quién? De su mamá. Hija de la Ima celestial. ¿Qué es la Ima celestial? Biná. biná. La Biná. Es decir, la Biná... Es la madre de arriba. Esta madre de arriba se va a manifestar en la hija, que es Malhut. En pocas palabras, todo lo que está cargado en Binah, Binah está embarazada de quién. De Jodmá, que es Abba. Abba, el padre. Embaraza a Vina a Ima, que es la madre, y esta Ima es la Ima celestial. Repito, y ella, Malhud es la hija de siete, del lado de la Ima celestial, denotando a Vina que la ilumina, ya que Vina es la séptima, yendo de abajo hacia arriba. Es decir, si yo cuento también, desde Yesod hasta arriba, me da igual, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Me vas va siguiendo aquí? Ok. De lo cual está escrito, siete veces al día te alabo, según Salmo 119, 164. Siete días te alabo. ¿Cuál es la dimensión del secreto de los siete? Se nos dio el secreto de los siete, tanto Shemitah, tanto Shaba, los, eh, perdón, Jobel, eh, Shabbat, la cuenta del Homer, porque la idea es traer todo lo que tiene la ima celestial, que es la vina, a la dimensión física. Si nosotros no hacemos el trabajo que nos corresponde durante seis días y séptimo descansamos, es decir, seis es en referencia a toda la cosmovisión de Seiram Ping, que abarca el área emocional, es decir, si yo no me equilibrio emocionalmente, jamás me va a llegar todo lo absoluto de los mundos superiores. ¿Y desde quién está permeando? Desde la perspectiva del sádic. El sádic es un código. El sádic es el gancho que une los mundos de arriba con el mundo de abajo. Yesod está el órgano sexual masculino. ¿Y qué tenemos en el órgano sexual masculino? Semilla. La semilla. La semilla es la que va a embarazar a la parte física. Pero si esa semilla está bloqueada, no puedes dar hijos, aunque tu mujer sea de un vientre completamente que esté fértil. Hay muchos varones que tienen su semen con muy baja potencia y aunque sean, de alguna manera, sean... Son, son fértiles pero es un porcentaje muy bajo, no pueden embarazar a su mujer. Muchas veces no es la mujer la que tiene el problema, sino el varón. En el sentido metafísico, nosotros en el nivel espiritual podemos estar bloqueando desde Yesod y, y siendo infértil, por lo cual no producimos en la materia nuestras eh, bendiciones, nuestra Shefa que nos viene de arriba. Entonces el bloqueo es de la perspectiva del sadik. Tenemos que trabajar porque el sadik es Yesod Y en Yesod, para que me entiendan, es todo lo que ha recogido de los mundos de arriba. Es como la piñata que le va a pegar el niño. La piñata contiene todos los dulces, todos los premios, lo contiene la piñata. Pero para adquirir esos, esos premios, esos dulces, hay que romper la piñata. Bueno, Yesod es la piñata, que nosotros no sabemos muchas veces cómo romper esa dimensión de Yesod, porque no hemos rectificado el mundo de Ping. el mundo de nuestras emociones. Es decir, que no es que vayamos a ser sanos, es que ya está la sanidad, lo que pasa es que no, no hemos sabido bajar la sanidad. No es que vayamos a ser prósperos, es que ya está la prosperidad, lo que pasa es que no hemos sabido el código, el algoritmo para bajar la prosperidad. No es que vayamos a ser bendecidos, ya somos bendecidos, el detalle está que no sabemos cómo materializar la bendición. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo en Yesod. Y eso puede ser desde cualquier parte de, de tu midá. La midá significa esta parte divina emocional que se nos viene de arriba. Tus cualidades emocionales. Mucha gente tiene que trabajar en Geset, por ejemplo. Geset, ¿qué significa? La bondad. Hay que trabajar en la bondad. O hay que trabajar en la Geburá, en los límites de esa bondad. O hay que trabajar en el equilibrio de ambos. ¿no? Por ejemplo, Netzak, en la fortaleza. Hay personas que son muy débiles, están del otro lado. Entonces hay que integrarle más fortaleza. O en la humildad, en Jod. ¿no? Eh, entonces estamos, tenemos que rectificar todo ese mundo de seramping para que sea posible, para que sea real, toda una realidad lo que se nos viene del mundo de arriba. ¿No le parece interesante esto? Sigo leyendo. Bueno, acá me faltó algo. Bueno, ahí está la Ima Celestial, es lo que quería enseñar. En la Ima Celestial, que es la Madre, esta Ima, ima Celestial, que vemos allá arriba, es el mundo superior angelical divino. Donde tenemos todas las probabilidades, donde existe el todo por el todo. ¿Por qué? Porque esta Ima, Ima significa Madre, se ha embarazado del padre. Se ha embarazado de Keter. De hecho, Ima tiene un valor de 50. Vina tiene un valor de 50. Vale 67, pero tiene un valor en secreto de 50. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? ¿Por qué se le conoce como las 50 puertas de Vina. Porque en en bina está la primer Hei, de las cuatro letras divinas. ¿Y esta Hei cuánto tiene? ¿Cuánto vale? Cinco. ¿Y de qué se embaraza? De la Yud. ¿Y cuánto vale la Yud? Diez. Así que suma, multiplicas. Diez por cinco, cinco por diez, igual a cincuenta. Entonces tenemos ahí que todo este embarazo... Si alguien puede, si hay algún vientre divino que pueda contener toda la semilla divina, es la ima divina, que, o la ima celestial que es la vina, el entendimiento en nuestra dimensión del ser. Y luego este entendimiento tiene que bajar hasta su hija, que es la parte física. En el sentido del, del macrocosmos, toda la energía que nos viene de arriba se materializa en esta dimensión. Es decir, cómo crecen los árboles, cómo crecen todos los seres vivos, cómo se van reproduciendo, cómo hay fruto en la tierra. Es, esta función, toda esta función lo, explica, lo está explicando el SOAR, cómo baja esta energía. En la, en la perspectiva de, de uno, ¿cómo funciona esto? Bueno, que... La vina, que es el cerebro izquierdo, está lleno de la intelectualidad del cerebro derecho. ¿Qué tenemos en el cerebro derecho? Todo lo que nos viene del mundo de arriba, que embaraza y une y unifica el cerebro, para que luego se venga a manifestar ¿en dónde? ¿En dónde se manifiesta? En el cuerpo, en lo físico. ¿Me va siguiendo aquí? Así que, el secreto de los siete tiene que ver con estas dimensiones que ahora lo podemos entender para qué necesitamos Shemitah, para qué necesitamos Yobel, para qué necesitamos el Shabbat, de hecho el Shabbat es esto es increíble el Shabbat es un repaso de la liberación trabajarás seis días y el séptimo reposarás pero el hombre no ha entendido eso la gente piensa que el Shabbat ay es una mitba que tengo que realizar porque si no me va mal no. Shabbat es un descanso del alma porque significa liberación. Significa unificar lo de arriba con lo de abajo. One more time. Significa unificar lo de arriba con lo de abajo. Y luego nos estamos quejando que lo de arriba no nos viene. Porque no hemos entendido que esto es un ensayo. El 7 es un ensayo para integrarnos en el ocho. Nuevos comienzos. Hoy terminamos con este día séptimo. Y en automático entramos al octavo. El octavo tiene que ver con el mundo sobrenatural. ¿Te das cuenta que es un ensayo? Shemitah es un ensayo, o el Shabbat es un ensayo de Shemitah y Shemitah a su vez es un ensayo de Yobel y Yobel es un ensayo del Olan Abba del reinado milenial Bueno, voy a, voy a leer y voy a, a pasar al secreto de los siete nombres, hablando todavía en esa cuestión de Bejar Siete, hay un secreto de siete nombres y quiero que preste mucha atención y que tenga mucho respeto por lo que vamos a abrir. Porque esto es potencia al estado puro. Pero se las voy a, a tratar de difuminar para que lo pueda captar su, su alma. Repito, potencia al estado puro. Así que chasquece los dedos en su, en su cerebro para que despierte. Hay siete nombres. Y estos siete nombres lo, los conocemos dentro de la nave COA. Lo tienes ahí en pantalla. Si no tienes, toma el screenshot, la pantalla, y esto aprendetelo. Porque esto es algo poderoso para tu alma. Tu cuerpo no, tu cuerpo no, no, no lo. ¿Cómo es la palabra? Tu cuerpo como que, que no lo interpreta. No lo asimila, pero tu alma lo está asimilando. Y esta, este es el becoa Increíblemente el Soar acá hace dos mil años hablaba de esto. Y cada, aquí acá tenemos el secreto de los siete nombres. Y esto, este secreto de los siete nombres lo habla el Soar y hoy te lo vamos a hablar. Y, est, y estos, estos siete nombres son en realidad siete ángeles que nosotros hacemos descender en cada Meditación diaria. Por eso es muy importante el ANABECOA. Bueno, ok, tómele screenshot y vamos vamos a leer esto. Hay siete nombres, dice el Sorakadosh. Alet Bet Gimel, Yuttat Sadik, Por ejemplo, estamos hablando que cada línea se forma un nombre. Por ejemplo, para que me entienda rápido. Al rato por la tarde, iniciamos con la primera línea que es Geset. ¿Se acuerdan que rectificar nuestras áreas emocionales? Bueno, lo hacemos lo hacemos a través de, de la nave coa o de la cuenta. Esto que está viendo también tiene que ver con la cuenta del Homer. El primer día, el primer día es Geset. No, no, el tomo el screenshot, pues yo lo tengo, mi amor. Es Geset. ¿Qué significa Geset bondad? Y meditamos... Tircedura. Y de ahí se crea el primer nombre: Aleph, Bet Gimel, Yud, Dab, Tab y Sadik. El domingo por la en el ocaso entra en la segunda línea, el segundo nombre, que es Cabel Rinan, Hazat Benu Taharenu Nora. Y se crea la palabra o el nombre Krasatán. Y satán significa romper con la negatividad. Romper con nuestro propio Satán. Romper con el Satán que no nos permite que toda la energía de la bendición nos llegue. Por eso es algo muy poderoso. Que cada vez que nosotros meditamos, en realidad estamos a, a, alando de los mundos divinos un ángel. Y mira cómo lo da lo ve el Suara Kadosh. Bueno, sigo leyendo. Dice, ellos... Estos nombres, acá se los pongo más cerca, estos nombres, ahí lo tienes ahí, Bet, Gimel, Yud, Tab, Sadik, Kuf, Reis, Ain, Shin, Nun, esto te lo tienes que aprender. Y estos siete nombres, dice así, ellos, hablando de estos siete nombres, contienen 42 letras, por eso a Lana Bekoa se le conoce como el nombre de Dios de las 42 letras. Ok, Y la suma de ambas letras y palabras es 49. Es decir, son 42 letras y 7 palabras o 7 líneas. Cuando yo sumo 42 más 7 es igual a 49. Por eso contamos 49 días para el día 50 recibir la Torá. Necesitamos, contamos siete años, por siete años para recibir Yobel, que es la liberación. Contamos seis días para el Shabbat, porque todo alude al siete, para dar el brinco a 50 Acuérdense que 50 es, tiene que ver con Biná. Sigo leyendo. 40 la suma de ambas letras y palabras es 49, esto es 42 letras y 7 palabras de la Ima Celestial, de lo que les acabo de hablar, que representa el quincuagésimo año, es decir, el 50, en el cual ustedes proclamarán la libertad que vemos en Baikra 25 días. ¿Cómo vamos a encontrar nuestra libertad? A través de estas dimensiones poderosas que te estoy enseñando. Porque aludimos a la ima celestial, porque dentro de ella, escuche, por medio de recibir los mojín de ella, es decir, los intelectos, lo que hablamos hace un ratito, los cerebros, de ella, la shejina inferior, malhut, llamada tierra, será libertada, será libertad, redención y descanso para los hijos de Israel, de quien está escrito y toda tu descendencia será como el polvo de la tierra, Bereshit 28, 14, siendo la tierra malhut, se los explico, en el Nuevo Testamento dice que la tierra sufre dolores de parto, esperando, dale un codazo ahí, a, esperando la manifestación de quién. De los hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, sí, me va, me va siguiendo aquí, haciendo alusión que la ima celestial es en referencia al 50. El, entonces, Shemitah, el Llover, que en sí representa el camino al 50, el 50 es la ima celestial que nos representa la libertad. No podemos ser libres sin la shefá que tiene la ima celestial. Si esta chefá no viene a nuestro estado físico, no somos libres. Por eso las personas buscan religión, pero son libres por un ratito. Y luego que son libres necesitan ir de nuevo a Egipto porque ahí comían carnita, comían pollito, porque el pastor les apapacha y, y quieren que después de, no sé, de su lechita, les haga también el pastor eruptar. ¿Sí? ¿Me explicó? Son niños espirituales todavía, pidiendo leche. El alimento sólido les cae muy mal. Y eso es lo que hace la religión. Pero en realidad nosotros no necesitamos religión. Lo que necesitamos es libertad poderosa. El Nuevo Testamento dice que por, si el hijo os libertare, serán verdaderamente libres. ¿Dónde está el hijo? En la dimensión del Da'at. De unificar cerebro izquierdo y derecho, o cerebro derecho e izquierdo, para que se cree, se manifieste la conciencia. Ahora tengo conciencia de que soy hijo. Por cierto, por ejemplo, Seiram Ping, también es conocido como hijo. Me va siguiendo aquí, es algo muy, pero muy profundo y lo trato de, de suavizar. Ok, entonces, lo que te estoy tratando de enseñar, o trata de enseñar el Soara Kadosh, es que esta Ima Celestial que está cargada de estos, por ejemplo, de estos siete nombres que son poderosos, cada línea, cada nombre es para algo en especial. Después, si quieren, les paso... ¿Para qué sirve cada nombre en el mundo espiritual? El segundo, ya se los dije, es para romper toda la negatividad, para romper el Satán, para romper todas las influencias demoníacas, todas las influencias de brujería, de hechicería, de encantamiento. Sirve el nombre de Krasatán. Romper con la negatividad. Kras significa quebrar, romper. Y Satán, negatividad. Así como algunos hermanos que son muy negativos. ¿Me va siguiendo aquí? ¿Le puedo cambiar de diapositiva? Sí. Vámonos. Sí, dice el otro. Bueno. Estos, sigo leyendo. fíjese cada sefirá, significando cada nombre de estos siete nombres, posee seis alas. Seis alas. Que corresponden a jese en esa Enesa, y Esot. Es decir, que cada nombre está formado por seis letras. Y esas seis letras las compara el Suar con seis alas. Ya que hay seis alas en cada nombre. Ale, Bet, Gimel, Yub, Tab, Zadi, por ejemplo, el primero. Kuf, Reis, Ain, Shin, O sea que cada nombre tiene seis letras y esas seis letras es igual a seis alas. ¿Ok? Y, y con ellas, escuche, y con ellas, el Santísimo Bendito sea Él, se con cada sevirá de estas siete ilumina a Los Ángeles acerca de quienes está escrito. Acá no tengo en pantalla. Y con ellas, es decir, cada nombre de estos siete posee seis alas. Por eso nos sirve que estos nombres nos sirven para rectificar todas nuestras midot, nuestras cualidades emocionales. Y con ellas, ¿qué hace con, es, con ellas? Con estas alas, el Santo Bendito sea en la Kadosh Baruju. Dice, con cada cefira de estas siete ilumina a los ángeles. Según Isaías 6.2, ¿qué dice Isaías 6.2? Dice, con dos cubrían su rostro, con dos alas cubrían su rostro estos ángeles que vio Isaías, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Es decir, amados, estos nombres son en realidad nombres de ángeles divinos superiores que están en la dimensión de Atsilud para hacerlos bajar a nuestra materia física, a la materia y que sea toda una realidad. Por eso la brujería existe, porque ha encontrado los códigos y los algoritmos para enviar energía negativa, pero lo más importante es que nosotros podemos transmutar la energía negativa en algo positivo. Pero como se nos ha robado el conocimiento, supuestamente a los hijos de Israel, pues no tienen conocimiento. Por eso Bilán, que era un brujo, ¿no? Bilán, eh, Quién más eh, el, el suegro de, de Moshe eran brujos poderosos Yitro que tenía un poder en la brujería en la hechicería como Bilán y podía maldecir a los hijos de Israel sin embargo el Eterno mandó a callar a, a Bilán le habló a Asna, y Lazna le habló a Bilán entonces los hijos de Israel están dormidos ay estoy enfermo estoy cursando tanta negatividad pues te están haciendo brujería pero como tú estás dormido necesitas abrir el intelecto que tu entendimiento se ilumine eso es viná ¿para qué? para que tú puedas transmutar lo negativo en algo positivo y decirle a la brujerita a la brujería botellita de Jerez todo lo que me digas será al revés pero como estamos estamos cerrados entonces tenemos que ir a un brujo para que nos liberte Ay, páseme usted el huevo. Páseme usted las hierbas para que me haga una limpia. Te va a hacer una limpia de dinero. Cuando usted tiene el poder elemental porque tiene los códigos que ni siquiera los brujos lo tienen. Por eso Yitro se convirtió a Kadosh Barujo. ¿Me va siguiendo aquí? Perdón que les hable yo fuerte, pero ¿de qué manera les hablo? Sigo leyendo. Bina representa uno. ¿Por qué representa uno Vina? Porque está embarazada de Keter. Y Vina está en la dimensión de Atsilut, donde todo vale qué? Uno. Todo vale uno. Porque no hay división. Donde hay división, desde Pim para abajo. El mundo de la dualidad. Vamos a hablar de eso. Sigo, sigo leyendo. Vas siguiendo hasta aquí. Es algo muy interesante. Y créame que, es, que para mí es una tarea, no es una tarea fácil porque es algo muy profundo, que debo de analizarlo y no puedo analizarlo si esto no lo he experimentado, ¿me explico? Si esto yo no lo he experimentado a través de, del ejercicio espiritual, a través de la liberación, a través de conocer los conceptos, de cómo funciona, no sé, la energía que trae sanidad, la energía que trae liberación, si no he conocido el mundo eh, el mundo de, de los demonios, el mundo de la negatividad, no podría yo explicarles todo eso. Por eso el Eterno siento que me, me llevó a la experiencia primero y después me, me fue explicando con bolitas y palitos para entender todo este mundo que es infinito. Lo que sigue es poderoso. Bueno, vamos para allá. Vamos a hablar un poquito del de nombre Eshe, ayer Eshe. Dice, cuando el nombre Eshe, les digo un secreto. No se lo digan a nadie, por favor. Si usted quiere hacer una guerra espiritual poderosa, uno de los nombres más elevados es Eye. ¿Eh? Ojo aquí. Yud que hizo un canal. Es otro vestido. Adonai es una dimensión que tiene que ver con la parte más inferior yo utilicé este nombre para echar fuera una legión de Shedding de una persona pero no le recomiendo que lo haga porque los nombres son energías y necesitan que la persona tenga experiencia para manejar, para manejar esas energías porque si no lo que, lo que va a pasar es que esa misma energía lo va a acabar a usted Sí, voy a leer. Cuando el nombre Ye, denotando a Vina, escuche, fíjense dónde está, dónde está Y. el año del jubileo, o sea, cuando hablo del año de jubileo, dice el Soar, es la Vina, la ima celestial. Y ahí está Y. Cuando esto se eleva e ilumina sobre ellos, es decir, sobre los 49 años, esta Vina es llamada Eyer, Eye, es EYE, Asher, EYE. Es decir, que el Yobel en realidad es toda la iluminación de la IMA celestial sobre Malhut. En pocas palabras, en escala del microcosmos, es decir, del ser, la libertad es cuando toda la conciencia está dotada de la luz divina del Santo Bendito Sea y va a iluminar toda la área física la emocional y la física y se va a volver toda una realidad el nombre está Eye. y fíjense cómo funciona Eye. Eye. fíjense, esto significa dos veces Eye, es decir Eye, Asher Eye, ya que cada uno numéricamente llega a 21 es decir, si tú sumas o miras la gematría de Eje Aleph Hei, Yud, Hei, es igual a 21. ¿Cuántos Y tenemos ahí? Dos. Leo, ya que numéricamente llega a 21 en la cuenta de 42, es decir, 21 por 2, 42. Ahora, con ocho letras de los dos nombres, es decir, Alex, Hei, Yud, Hei, es decir, 4 y 4. hay ahora 50. Es decir, que lo que está aludiendo Y. Es el valor de las 50 puertas de sabiduría, perdón, 50 puertas de entendimiento, 50 puertas de Vina. Repito, 21 de Y, 21 más 21, porque hay dos, Y 42. ¿Cuántas letras tiene el nombre Y? 4, más 4, 8. ¿Y ¿Cuánto nos da? 50. 21 más 21, 42, más 8 letras de Alec, Jut, Jey, nos da igual a 50. ¿Okay? En ellas, es decir, en este secreto del 50, está anclado el precepto para contar, el precepto de contar el año del jubileo. Y el precepto de regresar a la herencia de uno en el jubileo, como está escrito, en el año de, del jubileo devolverás. Baikra 25,13. Es decir, amados, el 50 se referencia, porque ahí está anclado, cuando contamos, y esto también es un ensayo de la cuenta del Homer, porque en el 50 recibimos la Torah, ¿ok? Es recibir la libertad y la herencia del Yobel. Lo cual, no, más, no, no tengo que esperar 50 años para recibir una herencia. Puedo recibirlo. Precisamente en esta dimensión, aquí y ahora. ¿Mm? ¿Me vas siguiendo? Bueno, ¿es importante o no? Entonces, ¿qué es Jobel? La Vina celestial. ¿Ese es Yobel? ¿Qué es? ¿Qué es la vina? 50, la entrega de la Torá, porque la Torá se recibe en el, en el día 50 se da cuenta que podemos nosotros estudiar la Torah, la Torah una y otra vez y recibir absolutamente nada si no hemos rectificado lo que tenemos que rectificar, si no hemos elevado nuestra conciencia, si todavía estamos en la dualidad de nuestras emociones, que existe Dios y existe el diablo, que existe el bien y existe el mal, que existe el negro y existe el blanco, cuando nuestro propósito es llegar a la dimensión de Atzilut donde todo es uno, Donde llegue la dimensión de ya nadie enseñará a nadie sobre la Torah. Ya el mayor nos enseñará al pequeño, porque desde el mayor hasta el pequeño, todos sabrán quién es Hashem en ese día. Y es el día de elevar la conciencia. Y cuando elevamos la conciencia que urgentemente nos urge, porque si no vamos a tirar al caño durante estos 10, 20, 30 años que siguen, lo que nos queda de tierra se está terminando el agua estamos en, en los climas completamente extremos ¿qué le vamos a dejar de herencia para nuestros hijos nos urge abrir y elevar nuestra conciencia y no estudiar la, la Biblia como un asunto religioso porque no, no vamos a llegar a nada pero nos cuesta mucho romper la cáscara de, lo, de la dualidad ¿Cómo? ¿Cómo es posible que no exista el diablo si ahí la Biblia habla del diablo? La Biblia no habla del diablo, habla del satán y el satán es un adjetivo. No quiero decir que no, no exista la energía negativa, por supuesto existe la energía negativa, pero ¿qué creen? Sin el mal no existe el bien. Ay pastor, ¿qué, qué cosas usted está diciendo? La energía trae dos polos, positivo y negativo. Eh, Omar, tú que eres, eres ingeniero, si no tenemos un polo positivo, ¿podemos hacer posible que encienda los focos y todo esto? Necesitamos a fuerza los dos polos, ¿no? Entonces, o sea, el polo negativo atrae al positivo. Imagínate, está todavía peor aún la cosa. Sin el mal, no puede ser posible la atracción del bien pero cuando nosotros estamos en la dualidad, abrimos los ojos como usted los abre ahora, ¿cómo es, cómo es posible? Porque, sí, porque para el bien y el mal, para la perspectiva de Hashem es otra cosa. El mal es el límite que necesita el bien. Usted haga bien, 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 bien. ¿Y qué va a pasar? En extremo, ¿qué va a pasar? Lo van a, lo van a tratar muy mal, le va a ir muy mal. De amor, amor, amor en exceso a sus hijos. Si no pone el límite, ¿qué va a pasar? El día de mañana le va a pegar el, el, el niño a la mamá porque nunca le puso límites, nunca le enseñó qué es respeto y lo vuelve en un delincuente en potencia. Si el, el Tú amas al niño, le tienes que poner límites, rigor. ¿ok? Así lo ve el Eterno. Así que muchas veces para que exista el bien o para que se manifieste el bien, tiene que estar antes el mal. Esto es increíble. Desde nuestra dualidad no lo pensamos así. Porque ¿cómo es posible? Isaías 45 dice, dijo, dice que él creó el bien y el mal. O sea, que lo negativo trabaja para Hashem. Y muchas veces lo que tenemos malo, lo que nos ha llegado como malo es para enseñarnos que tenemos que hacer el bien. Y eso que es malo es un maestro que se nos vino porque no hemos aprendido a hacer el bien. Entonces, la brujería, ¿de dónde viene? Del diablo. La brujería es una energía mal situada. La, es manejar la energía negativa. Es increíble. Que esto a veces no lo, no lo tenemos. Bueno, entonces la vina celestial es Yobel y la Shejina es, la Shehina inferior es. Shemitah. Fíjense, es increíble. O sea, lo que dice el Suara Kadosh, que Yobel es la, la Ima celestial o la Vina celestial, pero Shemitah es la Shejina inferior, que es Malhut. ¿Sí lo estoy aburriendo o, o sigo leyendo? El año sabático representa la Shejina inferior que consiste en siete, siete años y el jubileo es la Ima celestial representando Vina el año 50. Israel estaba conectado a esta cuando salió de Egipto, como está escrito y devolverán ustedes cada hombre a su familia. Baikara 25 días. Ahora, es impresionante esto. Ya para ir cerrando y vamos a Vejucotai, que se conecta directamente con esta porción, con estas dos porciones. ¿Ya entendió toda esta, esta dimensión de Shemitah, Yobel, libertad que viene hacia nosotros y cómo hacerla posible trabajando nuestros, nuestras Midot? Bueno, vamos a ver qué significa Bejukutai. Me voy rápido para que vayamos avanzando. Bejukutai, estamos en la última porción Bejukutai, es la última porción de Baikra. representa Malhut, que es el nivel físico. ¿okay? La palabra In Bejukutai, equivale en su geometría a 561, que es la suma de todos los números del 1 al 33. Ya lo expliqué hace un año, es decir, 1 más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 9, más 10, hasta el 33. Cuando tú sumas, es, es un valor total de 561, lo que vale la palabra Bejukotai. Pay attention, presten atención. Esta porción es la número 33, y esta porción siempre se lee de, dentro del conteo de la cuenta del Homer, haciendo alusión al número 33 de Lach Baumer, ¿se acuerdan? Lo hablamos hace ocho días, Ve el estudio de hace ocho días, Lach Baumer. El número 13, el número 13 que tiene que ver con la muerte de Shimon Bar -Yohai. Eh, No solamente con la muerte de Shimon Bar -Yohai, cuando digo la muerte en realidad es de la resurrección de la, de la luz, porque cuando muere se da acceso a esta luz que es el Suarakadosh. Pero acuérdate que Rabí Akiva, eh, Akiva tenía 24 mil estudiantes y murieron durante la cuenta del Homer, es decir, de, de un Pesach a Shavuot, y paró la mortandad el día 33. Se murieron de una peste, de, un, de una, ¿cómo se puede decir? Sí, de, de, una pande, de una pandemia, ¿no? Y dejaron de morir el 33, a su vez, Shimon Bar que fue alumno de Rabbi Akiva, también muere en un 33 del conteo del hombre. Esto es increíble. Y Bejucotay, que es la número 33 en su gematría, per se, tiene el valor de 33. El primer versículo de Bejucotay, fíjense, contiene 33 letras. ¿Será esto casualidad o será este... Le estoy diciendo que Lachbaumer sucede en el, en el siglo I, Esto se escribió 1500 o más años atrás. Esto es increíble. Ok. Vamos a ver el primer versículo. Si en mis decretos anduvieres y guardares mis mandamientos y los, y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Si en mis decretos anduvieres nuevamente y guardaréis mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Una vez que el pueblo de Israel sube a la montaña a Arsinaí y recibe la Torah, entonces es para ponerlo por obra, porque esto traerá bendición a nuestra vida. ¿Me va siguiendo? Ok, bueno, sigamos pues, ya casi termino. Y vamos a ver qué dice el Zohar Kadosh sobre esto, y con eso me voy. Dice capítulo 4 de la sección de Bejucotay en el Zohar, si caminan ustedes en mis estatutos, verso 16 dice así, Acuérdense que estoy en el Soar. Si caminan ustedes en mis estatutos, lo que dice Baikra 26.3 o Levítico 26.3, mis estatutos, dice el Soar, es el lugar del cual los decretos de la Torah dependen a saber de Malhut, como está escrito, y guardarán ustedes mis leyes, Baikra 18.4. Malhut es llamada estatuto. Juk, ok. Y los decretos de la Torah están comprendidos en este, y guardarán mis leyes, que según es Baikra 25.18. La ley es otro lugar elevado, escuche usted. El estatuto tiene que ver con Malhut, pero la ley es otro lugar elevado. ¿Cuál es este lugar elevado? Ping, se lo pongo en pantalla. La ley es un lugar elevado, ok que es la Torah escrita la ley o la Torah escrita o la Torah física lo, lo que tenemos como Torah física comprende a un asunto más elevado que es Seirampin y el estatuto el decreto el Huk depende de la Torah oral ¿cuál es la Torah oral? la interpretación de la Torah escrita lo que comprendemos como el Talmud ¿Mm? la Gemara todo lo que comprende el Talmud Zoar, por ejemplo es de alguna manera una Torah oral es decir la Torah oral es lo que pasó de generación en generación como secreto de padre a hijo de maestro a estudiante de generación en generación es decir la interpretación oculta ok entonces, la ley está comprendida en serampín y el estatuto en Malhut. La ley es otro lugar elevado, serampín, el cual el, el, es el estatuto. Malhut, escuche, se adhiere y lo superior y lo inferior se adhieren uno a otro. Es decir, hay una cópula. El aspecto masculino con el aspecto femenino. Es decir, se va a unir la ley al estatuto. Dice, todos los preceptos de la Torah, los decretos de la Torah y las santidades de la Torah se adhieren a Pin y a Malhud, dado que son la Torah escrita, Pin y la Torah oral, Malhud. Sigo leyendo. En consecuencia, mis estatutos son todos aquellos decretos y juicios castigos y mandamientos los cuales pertenecen al lugar llamado la Torah oral para que vaya entendiendo una mitzvah que se depende de la Torah ¿no? por ejemplo guardarás el Shabbat ¿no? seis días trabajarás y el séptimo descansarás es lo único que dice la Torah escrita pero ¿quién explica cómo se debe de guardar el Shabbat? la Torah oral ok sigo leyendo en consecuencia, mis estatutos son todos aquellos decretos y juicios, castigos y mandamientos, los cuales pertenecen al lugar llamado la Torah oral, a saber Malhut llamado estatuto, y guardarán mis leyes. A saber, en el lugar llamado la Torah escrita, pin, como está escrito una ley de ojín de Jacob, Salmos 81.5, que es pin llamado, llamado Jacob. Lo voy poniendo aquí en pantalla. pin llamado Jacob. Dice así, están adheridos uno al otro, y todo es uno, el total del santo nombre. A saber, la unión de Seirampin y Malhut, es decir, Yud, Hei, Bat Hei, cuando se une Seirampin a Malhut, se está unificando el santo nombre de Yud, Hei, Bat Hei. ¿Me sigue aquí? Dice así, aquel que trasgrede las palabras de la Torah, es como si vuelve defectuoso el santo nombre, por eso no nos podemos quedar en la literalidad. Cuando alguien es literal, está de alguna manera manchando la unión del santo del santo nombre, de Yod Kei, Bat Kei. Por ejemplo, las personas que, que sacan de algo literal… Sacan una creencia, un dogma, una fe. ¿No? Por ejemplo, a ver, ayúdeme. Eh, hay muchos. Pero por ejemplo, Hechos 20, donde dice, y los apóstoles se reunían en el primer día de la semana. Y entonces ellos comprenden que el primer día de la semana es domingo. ¿Cuándo se reunían los apóstoles? En domingo ah, pues guardamos el domingo cuando no hay ninguna referencia a guardar el domingo si no hay referencia en el Nuevo Testamento, mucho menos en el Antiguo Testamento es más, el Shabbat hay muchas palabras Shabbat tanto en el Antiguo como en el Nuevo, domingo ninguna pero hay como dice el primer día de la semana cuando vamos al original griego dice miatón sabatón que significa en el primero de los sábados que los apóstoles se estaban reuniendo en un primero de los sábados, es decir, estaban durante la cuenta del Homer, con referencia a recibir Shavuot. Pero alguien lo literalizó y dijo, es domingo, guardamos el domingo. ¿Okay? Ahí estamos transgrediendo el santo bendito nombre de Yud, Hei, Bad, Hei. Es lo que dice el Suar. Cuando nosotros queremos literalizar lo simbólico. Y de eso creamos un dogma. Es que así está escrito y así hay que hacerse. Pero está escrito en simbología, en metáfora, no para que sea algo literal. A ver, si tu ojo te es pecado, sácatelo. ¿Por qué no te lo sacas? Viste la muchacha que pasó por ahí, que no es tu esposa. A ver, sácate los ojos. Ah, no, no, es que eso es simbólico. Ah, pues es simbólico cuando te conviene. De hecho, uno de los padres de la iglesia, Orígenes, se castró porque su el, lo que le hacía pecar era su miembro y se, se, se hizo en un nuco, se castró, se quitó los testículos y a él se le debe la interpretación de que Jesús es Dios que Logos es Dios imagínate qué gran barbaridad cuando alguien no conoce los métodos de interpretación y entonces estamos que violando el santo bendito nombre el nombre del santo bendito sea Hashem no lo permita entonces luego cuando vienes aquí alguien te dice esto, esto no está en la Biblia, estás mal tú. ¿Me, me explicó? Leo. Entonces una ley del Elohim de Jacob, del Dios de Jacob que está bien en Salmos 81.5 que es Pin llamado Jacob. Está adherido uno al otro y todo es uno, el total del santo nombre, a saber la unión de Seirampin y Malhut. Cuando hay unidad Préstame atención, ya voy a terminar, por favor, se lo suplico, se lo suplico, no se distraiga con los satanes. La unión de Seirampin y Malhut es la unidad del santo bendito nombre de yud hei bat hei en el macrocosmos. En nuestra alma, ¿cómo funciona esto? Cuando yo uno mis emociones que están completamente regeneradas, a mi dimensión física, estoy uniendo el santo bendito nombre en mí. De hecho, yo estoy formado de Yud, Hei, Bat, Hei. Yud tiene que ver con la cabeza. La Hei tiene que ver con, con, con mis brazos. La Bat tiene que ver con mi tronco. Y la última Hei tiene que ver con mis extremidades inferiores, mis piernas. Yo creo el nombre de Yud, Hei, Bat, Hei. Cuando no estoy en mi propósito y en mi llamado estoy violando el santo bendito nombre que está dentro de mí de hecho el ADN contiene el santo bendito nombre es increíble me va siguiendo aquí ya voy a terminar Aquel que transgrede las palabras de la Torah es como si vuelve efectuoso el santo nombre, ya se los expliqué, ya que un estatuto y una ley es el nombre del Santísimo, bendito sea él. Por lo tanto, si caminan ustedes en mis estatutos, en la Torah oral, y guardan mis leyes, es la Torah escrita, es la totalidad del santo nombre. Por lo cual, entonces, daré la lluvia a su tiempo, daré todas las bendiciones que están escritas, si ustedes guardan y obedecen esto y aquello ok, de hecho fíjense guardar mis leyes significa la ley, que es la Torah escrita y el estatuto la Torah oral, que es Malhut si ustedes, si, si caminan ustedes en mis estatutos, una es si guarda mis leyes y otra es si caminan en mis estatutos cuando yo hago esto unifico la G de arriba con la G de abajo del santo bendito nombre. O, oh, la hei de abajo con la hei de arriba. ¿Cuál es el nombre de abajo? Adonai. Adonai. Cuando yo pongo Adonai, que es el nombre de abajo de Dios, y lo, y lo unifico a la hei Adonai tiene un valor de 65. Y la hei 5 me da un, un valor de 70. 70 en alusión al Zot, al secreto. Al secreto, del vino superior, del vino celestial, que se ha de beber en Shabbat. En Shabbat se abre el vino, porque el vino saca el secreto, revela el secreto en el hombre el vino revela el secreto en el nombre, por eso dice que el borracho y el niño dicen la verdad. Porque el secreto, que en hebreo es yaín, tiene un valor de 70. Por eso hay una... en el mundo cristiano se canta que serán llenos del vino celestial y queremos beber el vino celestial... Y muchos se emborrazan, se emborrachan según del, del Espíritu Santo, hablando en lenguas, ¿no? pero en realidad no están, no están, están ebrios, pero del vino terrenal, no del vino celestial. Cuando yo unifico, y acá les enseño otro nombre y otro código poderoso, respétenlo por favor, un yihut, es decir, unificar la ley, la Torah escrita y la Torah oral, es cuando yo unifico el nombre Yud-Hei-Bad-Hei con el nombre de Adonai y hago el yehud. Repetimos, Yud. Yud. Aleph. Hei. Dalet. Bab. Yud. Hei. Allí estoy unificando el mundo superior con el mundo inferior. Es decir, amados, ¿Cómo lo unificamos? Si la Torah escrita es Seiram Pin, que está representado por Jacob, y la Torah oral es la dimensión de Malhut, ¿dónde está el secreto? ¿Cuál es la Torah del secreto? La Torah descodificada. ¿Dónde se encuentra? Nuevamente, wow, eso es increíble. Preguntas muy sencillitas. Si la Torah escrita que es Seirampin y la Torah oral está en Malhut, ¿dónde está la Torah del secreto? En Vina. La unificación de Seirampin con Malhut nos revela el secreto de Vina, de la Ima superior. Con esto voy a acabar. Jacob, por ejemplo, miren, les revelo algo algo poderoso. Jacob, que es Seirampín, no es casualidad que Seirampín representa el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál es el conocimiento de la vida? Pero, el árbol de la vida. ¿Dónde está el árbol de la vida? El árbol de la vida, a su vez, está dividido en el árbol de la vida y en el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal comprende desde Gesed hasta Malchut. Es decir, que ahí está el mundo de la dualidad. El árbol de la vida comprende Keter Binah, que es el mundo de Atsilut. Ahora, no es casualidad que Jacob, que está manifestado en Tiferet, represente la dualidad. Escuche. Jacob tenía un hermano mellizo, Esaf. ¿Cuánto es? Dos. Jacob tenía dos nombres, Jacob e Israel, nuevamente dos. También Jacob posee, posee dos esposas, Raquel y Lea, nuevamente el dos. Pero también ellas forman una dualidad porque cada una de ellas, a su vez, tienen una sirvienta que es Bilja, sirvienta de Raquel, y Silfa, o Silpa, sirviente de, sirvienta de Lea. Eso lo vemos en Génesis 29. Si por Jacob representa la dualidad, que es el, el, el mundo de Pin de nuestras emociones, porque nuestras emociones siempre van a ser duales, binarias. Que hace falta que sean absorbidas por el mundo de Atsilut y eso se recrea solamente uniendo el mundo de Serampín con el mundo de con el, con el mundo de abajo, con el mundo de Malhut, con la dimensión de Malhut. Y esto se logra a través de este Yihut. ¿Qué significa Yihut? Unión, unidad, para crear el Debekut. que es el Debekut? El pegamento, la unidad con el Santo Bendito Sea. Y por eso meditamos Yud hey perdón, Yud aleth Hei, Dalet bat Yud Hei. Es hacer la unidad de Serampin con Malhut. ¿Para qué? Para que se nos dé lo que está escrito arriba. Nuevamente, para que me vaya entendiendo. La entrega de la Torah, que fue en el día 50, representa la entrega de los secretos de la Torah que estaba descodificada. ¿ok? Cuando Moshe bajó y vio al pueblo que estaba en idolatría, Dice los Midrashim que las propias letras empezaron a vibrar y empezaron a, a quebrar esas tablas. Eso ya no se les fue entregado a los, a los israelitas por la adoración del becerro. Sucede nuevamente la entrega de la Torah, pero ya no en el día 50, sino en el día de Yom Kippur. Yom Kippur baja nuevamente Moshe con las tablas de la ley escritas con lo que tenía escrita en las primeras. Pero esta Torah ya está completamente codificada. Que es lo que conocemos ahora? Que tenemos nosotros una Torah codificada, que está manifestada en Torah escrita y en Torah oral, pero todavía no está descodificada. Necesitamos ir al secreto. ¿Quién tiene el secreto de la Torah descodificada? Binah. Entonces aludimos que una vez que rectificamos el mundo de Seirampin, vamos, estamos dispuestos a hacer vasijas para recibir los secretos más elevados del Santo Bendito Sea. El secreto es, como es, eh, entendimos hace ocho días, el secreto son los pensamientos de Hashem. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, porque no estamos rectificados. Pero cuando entiendes mis pensamientos es que te has elevado a esta dimensión de Atsilut. Donde estaba, por ejemplo, Yeshua donde están estos maestros poderosos como Bar Simón Bar Yojai que estamos leyendo el Zohar Akadosh. y es ahí como podemos bajar la dimensión de el Mashiach Amén pues ahora sí, aplausos al Santo Bendito sea.